4: Asesinó al menos a 48 mujeres y durante dos décadas evitó ser detenido.
5: Las mujeres me subestiman, porque parezco un hombre normal.
6: Aprendió a pasar desapercibido. Se veía a sí mismo como un asesino muy hábil y eficiente.
3: Se recopilaron muchas pistas, pero no hubo ninguna detención.
6: Yo
5: no era la persona que aparentaba ser
3: el asesino en
4: serie más prolífico de Estados Unidos compartirá sus secretos más oscuros. ¿Quién es? ¿Por qué es tan eficaz? ¿Y cómo logró salirse con la suya durante tanto tiempo? Las preguntas y respuestas. La historia del asesino de Green River, en el informe final. Seattle, Washington, 24 de julio de 2003. El llamado asesino de Green River revela a la policía su larga historia de violencia. Con la ayuda de la psicóloga del FBI, Mary Ellen O'Toole, los investigadores se sumergen en la mente de un despiadado asesino. El objetivo, comprender cómo y por qué se convirtió en un asesino tan eficaz. Su confesión podría ayudar al FBI a resolver otros casos de asesinatos en serie. Los investigadores, como O'Toole, intentarán que revele todo lo que hizo. Hace dos décadas que están investigando los detalles de las escenas del crimen.
6: Todos los asesinos en serie tienen rasgos comunes. Si les dejas sentir que controlan la situación, estarán más dispuestos a hablar de sí mismos. ¿Qué era lo que te parecía más excitante de todo? ¿El simple hecho de asesinar?
5: Sí, el fin último era el asesinato. Yo mataba porque quería matar.
4: El asesino de Green River cuenta a los detectives cómo acabó con su primera víctima hace 21 años.
1: ¿Ya sabías dónde ibas a esconder su cuerpo? No, primero la llevé a la parte de atrás del camión y la maté. Y
5: después se me ocurrió tirarla al río Green. Así el agua borraría cualquier prueba.
4: Kent, Washington. 15 de julio de 1982. Cerca del puente de Micker Street, 20 kilómetros al sur de Seattle, las autoridades realizan un terrible descubrimiento. Sacan del río Green el cuerpo de una joven. Está desnuda y sus ropas han sido fuertemente enrolladas alrededor del cuello. La autopsia confirma que ha sido estrangulada. La víctima es Wendy Coffin, de 16 años. Coffield se había escapado de su casa y trabajaba como prostituta. Era una presa fácil para un asesino insaciable.
1: Queremos saber en qué pensabas. ¿Qué sentiste?
5: Al cabo de un rato
1: logré calmarme.
5: Sabía que había matado a una persona, pero eso no aplacó en absoluto mis ansias de seguir matando.
4: 12 de agosto. Otra mujer aparece muerta en el río Green. Debra Lynn Bonner, una prostituta de 23 años, había sido estrangulada exactamente igual que Wendy Coffin. La policía determina que las dos víctimas eran habituales de una zona llamada Sitak Street. ¿Qué significan estas coincidencias para los investigadores? Que el responsable de los asesinatos podría ser un proxeneta o un cliente. El Cittac Strip es un tramo de carretera de 25 kilómetros que pasa junto al aeropuerto Seattle Tacoma. La zona es conocida por sus prostitutas y proxenetas. Es posible que fuera un proxeneta.
3: Le resultaría fácil
4: matar a las chicas que trabajaban para él. Otra posibilidad es que el asesino sea uno de los cientos de clientes que frecuentan la zona. La policía interroga a los amigos de Debra Bonner pero no está relacionada con Wendy Cofield. Mientras, el asesino sigue suelto, libre para cometer sus crímenes.
1: Por un lado, luchas contra la necesidad de matar y, por otro, contra la necesidad de ser apresado. Después de un tiempo, ya solamente quería matar,
5: cada vez más, y evitar ser apresado. Por eso empecé a ponerles piedras encima, para que los cuerpos no flotaran.
4: 15 de agosto, tres días después, el tripulante de una lancha observa algo extraño bajo la superficie del agua.
5: Al principio pensó que eran maniquíes, pero al acercarse descubrió que eran seres humanos, cadáveres de chicas.
4: El inspector David Reicher y otros investigadores llegan a la escena del crimen. En el agua descubren los cadáveres de dos jóvenes. Sus cuerpos habían sido hundidos con piedras. Rachel prosigue con sus labores de investigación por el río. De pronto se queda petrificado. Entre la maleza hay una tercera víctima estrangulada con su propia ropa. Deben aceptar la cruda realidad. Estaba en el lecho del
5: río Green preguntándome qué clase de monstruo buscaba. Ya no tenía ninguna duda, se trataba claramente de un asesino en serie.
4: El condado de King ya se había enfrentado a un asesino en serie. Ocho años antes apresaron a Ted Bundy, que había asesinado al menos a 30 mujeres, ocho de ellas de Seattle. Sabíamos lo que eso significaba y todo lo que
3: haría falta para investigar el caso.
4: Sufriríamos la presión
5: de los medios y de la comunidad y nos enfrentábamos a la opinión pública. De nuevo había un asesino suelto en el condado de King.
4: Los asesinatos en serie pueden ser los casos más complicados de resolver, ya que el asesino
3: escoge a sus víctimas al azar. Se empieza investigando en el entorno de la víctima. Hay que determinar quién podía tener los medios, el móvil y la oportunidad de perpetrar el crimen. En el caso de los psicópatas es más difícil, porque ni siquiera conocen a la víctima.
4: El médico forense sustrae grandes piedras de las vaginas de dos de las víctimas. La policía piensa que el asesino quería degradarla sexualmente. Y también hay rastros de semen en los dos cuerpos las autoridades dan una rueda de prensa para anunciar que persiguen a un asesino en serie.
1: Pensamos que todos los crímenes perpetrados en el condado de King responden al mismo modus operandi. Las condiciones eran muy similares en casi todos los casos.
4: El FBI pretende establecer un perfil psicológico del asesino. En aquel momento se trata de una herramienta relativamente nueva
3: y fascinante. El perfil psicológico se convirtió en el tema preferido de los medios. Nos preguntaban cuándo íbamos a saber algo más al respecto.
4: Los criminólogos estudian los asesinatos en serie para establecer un retrato psicológico del asesino. Examinan los informes de autopsia, las fotos de las escenas del crimen y el entorno de las víctimas.
6: Observamos la escena del crimen. ¿Qué le hizo a la víctima? ¿Cuándo? ¿Cómo? Todo esto aporta muchos datos sobre la personalidad del agresor. Con
4: toda esta información, los investigadores crean un perfil de la edad, raza, nivel de estudios, trabajo y estado civil del asesino. La policía puede utilizar un perfil para reducir el número de sospechosos, pero el perfil no puede reemplazar el trabajo
3: de investigación. Si confías ciegamente en un perfil y no valoras otras posibilidades, violas la primera ley de la investigación. Estás obviando a muchos sospechosos al decidir que no encajan.
4: Durante un mes, los criminólogos del FBI siguen detallando su informe. Según el perfil, el sospechoso cree cumplir una misión personal para librar al mundo de las prostitutas. Y se ha entregado en cuerpo y alma.
6: Os hice un
5: favor matando a esas prostitutas.
6: No podéis controlarlas, yo
5: sí.
4: 22 de agosto de 1982. Una semana después del descubrimiento de otros tres cadáveres, las autoridades identifican a las víctimas. Son Marcia Chapman, de 31 años, Cynthia Hines, de 17, y Opal Mills, de 16. Los investigadores determinan que cuatro de las cinco víctimas de Green River, Coffield, Bonner, Chapman y Hintz, tienen algo en común. Las cuatro ejercían la prostitución. La quinta víctima, Opal Mills, también desapareció cerca del Sitak Street. Para la policía, cada vez es más evidente que el asesino busca prostitutas y presas fáciles
3: en esa zona. Son las mujeres más vulnerables de la sociedad. Su trabajo es que la gente se les aproxime.
4: ¿Qué hace de las prostitutas las víctimas ideales de un asesino en serie? Muchas tienen vidas inestables. Su único contacto con el mundo es su relación con hombres anónimos. Eso significa que sus desapariciones son notificadas cuando ya es demasiado tarde.
0: Con SLOTS,
4: Al encontrar los cuerpos, el rastro del asesino ya se ha enfriado.
6: El campo de sospechosos es muy amplio cuando las víctimas de un asesinato son prostitutas. El agresor lo sabe y eso puede influir en su decisión. Las desapariciones no se apreciarán enseguida y pasará mucho tiempo hasta que alguien piense que han muerto. Es un margen de acción enorme para el asesino.
4: Con cinco mujeres asesinadas en un mes, el sheriff del condado de King forma un grupo de investigación de 25 agentes para apresar al asesino. El inspector David richard dirige la operación y sigue varias pistas relativas a las víctimas y sus clientes. Teníamos que ir al lugar donde hubiesen visto
5: a la víctima por última vez y preguntar a los testigos qué vieron y qué oyeron.
4: Los investigadores animan a la gente a que llame si tiene pistas. Enseguida la policía se ve sobrepasada por la cantidad de llamadas. La población es
3: presa del pánico. Surgieron muchos nombres y todos tenían que ser investigados. Eran sospechosos potenciales, pero el teléfono no dejaba de sonar en todo el día. Todo el mundo tenía una pista esencial.
4: El FBI se prepara para publicar el perfil del asesino de Green River esto conducirá a la policía hasta su primer sospechoso a continuación en el informe final septiembre de 1982 la policía de Seattle busca sin descanso a un asesino en serie el asesino de Green River en las últimas seis semanas los cuerpos de cinco mujeres han aparecido en el río Green y sus alrededores y si la policía no encuentra al culpable este continuará cometiendo crímenes. Era dueño de mis actos cuando cometía
5: los asesinatos. No me arrepiento de nada.
4: Finalmente, el FBI completa el perfil psicológico del asesino. No hacen partícipes a los medios por temor a que el agresor pueda leerlo y cambiar sus tácticas. ¿Qué aporta este perfil a la policía de Green River? Creen que puede tratarse de un hombre de raza blanca, en el paro y con mucho tiempo libre. Según el perfil, su elección de una chica blanca como primera víctima indica que probablemente él también sea blanco. Sumergió a las víctimas cerca de una zona de pesca y es posible que conozca bien el bosque. Quizás sea aficionado a la caza. La naturaleza sexual de sus asesinatos y el hecho de que desnude a sus víctimas e introduzca piedras en sus vacinas sugiere un historial de acoso y violación. La mayoría de los asesinos en serie viven tan obsesionados por sus fantasías violentas que no pueden dejar pasar la oportunidad de matar. El perfil advierte de que el asesino podría intervenir en la investigación y llamar a la policía para aportar pistas. El FBI ha llegado a esta conclusión después de analizar el comportamiento de 36 asesinos en serie encarcelados. De acuerdo con la información aportada por el perfil, los inspectores empiezan a interesarse por un taxista de Seattle, Melvin Foster, que ha llamado en varias ocasiones.
0: No paraba de darnos información. Quería ayudarnos a resolver el caso.
4: Los detectives averiguan que Foster, de 44 años, se crió cerca del río Green, ha estado en paro y acude frecuentemente a los lugares donde hay prostitutas. Tiene antecedentes penales, pero no un historial de violencia sexual. Sin embargo, coincide en muchos aspectos con el perfil del FBI.
1: Encajaba también que se movilizaron muchos medios para investigarlo a fondo.
4: 20 de septiembre de 1982 La policía llama a Melvin Foster para interrogarle Foster revela que conocía a las cinco víctimas de Green River Afirma haber conocido a muchas mujeres conduciendo el taxi Foster insiste en que es inocente cuando los inspectores le presionan Pero no le creen
2: Pensábamos que si las conocía todas Es que había algo que no quería contarnos Estábamos muy cerca de descubrirle
4: en la prueba del polígrafo, un agente le pregunta si ha matado a las mujeres encontradas en el río. Foster contesta que no, pero el test indica que ha mentido. La policía toma muestras de cabello y sangre del sospechoso para compararlas con las pruebas encontradas. Y lo ponen secretamente bajo vigilancia. 25 de septiembre, cinco días más tarde. Las autoridades recuperan otro cuerpo. Este se encuentra en el bosque, tres kilómetros y medio al sur del aeropuerto y lejos de los anteriores cadáveres. La sexta víctima es identificada como Giselle Lobron, una prostituta que trabajaba en el Sitak Strip. Su autopsia revela que fue estrangulada nueve semanas antes de que se iniciara la vigilancia de Melvin Foster. Por tanto, sigue siendo el principal sospechoso. Pero Foster se percata de que está siendo vigilado y acude a los medios. Los inspectores siguen vigilando a Foster y no aparecen más cuerpos. Con los medios y la policía centrados en un único sospechoso, las prostitutas se sienten a salvo. Solo deben evitar a Foster.
5: Todo el mundo hablaba de él, su nombre estaba en boca de todos, Melvin
3: Foster.
4: En diciembre de 1982, el inspector David Racher y sus compañeros están convencidos de que Melvin Foster es el asesino, pero carecen de pruebas para detenerlo. La sangre, el pelo y las muestras tomadas a Foster no coinciden con las de la escena del crimen. A pesar de ello, el sheriff de King decide reducir el cuerpo operativo de Green River. ¿Por qué las autoridades reducen los recursos y los efectivos? Porque creen que el asesino de Green River ha dejado de matar.
0: Ya
2: no encontraban más víctimas y pensaron que había otros casos en los que trabajar, así que decidieron retomar sus tareas anteriores.
4: Después de varios meses no aparecen más cadáveres, pero la policía está desorientada siguen recibiendo notificaciones de personas desaparecidas, muchas de ellas son prostitutas. Y los asesinos en serie rara vez se detienen por voluntad propia.
1: Otra mujer muerta. Para ti solo era otro nombre que añadir a tu lista. No, yo no pensaba en eso. Había matado una vez
5: y tenía que seguir haciéndolo. Mayo
4: de 1983 las autoridades descubren el cuerpo de una mujer estrangulada en el bosque, al este del aeropuerto. Más tarde, durante el verano y el otoño, descubren los restos de siete mujeres más en el condado de King. Sin embargo, Melvin Foster había estado bajo vigilancia durante todo ese tiempo. Los inspectores se dan cuenta de que se han equivocado. El asesino de Green River sigue ahí fuera, y no es Melvin Foster se dieron cuenta de que el asesino no se había ido. A finales de 1983, el número de cadáveres asciende a 15 y al menos 20 prostitutas han desaparecido.
0: No queríamos que hubiera más cadáveres. Teníamos que descubrir quién eran. No podíamos dejar que nos desafiaran. Enero de
4: 1984. Un año después de la disolución de la primera unidad de investigación, el sheriff reúne a 43 inspectores de las fuerzas de policía locales y estatales y del FBI. Los agentes de incógnito empiezan a investigar y a detener a clientes de prostitutas, pero no progresan en la dirección correcta y no saben quién puede ser el asesino. En febrero, el reportero Mike Barber recibe una carta anónima de dos páginas escrita a máquina. El mensaje habla de los asesinatos. Contiene datos que la policía ha guardado en secreto, como las piedras halladas en la vagina de dos de las víctimas.
5: Algunos detalles eran información de la que había oído hablar. Otros eran nuevos para mí.
4: Barber entrega la carta a los inspectores que la envían al FBI para que sea analizada. ¿Quién cree el FBI que escribió la carta? Alguien que no era el asesino. Por motivos desconocidos, un criminólogo del FBI determina que no hay relación entre la carta y el asesino.
5: Se dedujo que probablemente la carta provenía de una fuente interna de la unidad de investigación. Creían que solo buscaba atraer la atención y que no era del asesino.
4: En consecuencia, se suspenden las investigaciones sobre la carta y el asesino incrementa su actividad.
1: ¿Qué era lo que te hacía sentir tan bien? La primera vez sentí
5: un poco de miedo porque podría haber sido descubierto. Pero según iba matando, se hacía cada vez más fácil. Y cada vez las escondía un poco más lejos. De ese modo, a la policía le resultaría más difícil descubrir los cadáveres.
4: Febrero de 1984, casi dos años después del descubrimiento de la primera víctima, el número de asesinatos asciende a 16 y no hay
3: signos de que el ritmo vaya a disminuir. Era muy frustrante, porque nos encontramos algunas víctimas después de mucho tiempo y los restos se reducían al esqueleto. Nos pasábamos semanas enteras analizando la escena del crimen. Pronto los avances de la ciencia médica ayudarían a resolver el caso. Pero
4: ¿cuánto tiempo pasará antes de que detengan al asesino? Las respuestas a estas preguntas, a continuación, en el informe final. Condado de King, Washington. Febrero de 1984. La investigación policial del asesino de Green River no parece progresar. Es el caso de asesinatos en serie más grave de la historia de Estados Unidos. Hay al menos 16 mujeres muertas. Los investigadores ya no consideran a Melvin Foster el principal sospechoso. Deben comenzar de nuevo.
2: No habíamos sido capaces de relacionarlo con ninguna de las víctimas. Le vigilamos durante mucho tiempo y en ningún momento hizo nada sospechoso.
4: La investigación ha llegado a un callejón sin salida. El asesino está suelto y siempre consigue despistar a la policía.
1: Engañaste a las prostitutas para matarlas. ¿A quién más engañaste? En cierto sentido, también engañé a la policía.
4: Una nueva ola de pánico se apodera del Sitak Strip. Una prostituta habla a la policía de un cliente al que describe como distinto y peculiar. Dice que ha conseguido ver su carné de identidad. Se llama Kerry Rideway. Los inspectores estudian el entorno de Wrightway Y descubren que tiene antecedentes penales Fue arrestado
3: en 1982 En una operación encubierta Organizada por el departamento del sheriff Lo acusaron de relacionarse con Pro
0: With lucky landslots You can get lucky just about anywhere
1: Dearly beloved We are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
3: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo And we lost track of time no, Lucky Land Casino, con prizes de add que se than a guest que un
1: In that invitados. En ese caso, pronuncio Lucky.
2: Play for free at luckylandslots.com. Bonuses are waiting. No purchase necessary, Boyd. We're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Rideway no parece encajar en el perfil del FBI. Ha estado casado dos veces, tiene un hijo y lleva 13 años desempeñando el mismo trabajo. Sin embargo, la policía quiere hacerle unas preguntas. Rideway accede a someterse a la prueba del polígrafo. Los inspectores le preguntan si ha asesinado a las víctimas de Green River y contesta que no. Rideway pasa la prueba y la policía le deja marchar.
2: Era solo otro sospechoso. Y archivaron su ficha. No podían hacer mucho más.
4: Junio de 1985. Ha pasado más de un año y la policía ha hallado nuevas víctimas. Son 15 más y el número asciende ya a 31. Peinan las zonas colindantes en busca de pruebas.
5: Examinaban las escenas del crimen como si se tratara de yacimientos arqueológicos. Analizaban la arena en busca de fibras. Miraban hasta en los nidos. No se dejaron nada.
4: En ese momento la unidad se moderniza. Para organizar todas las pruebas, instalan un sofisticado sistema informático con palabras clave. En septiembre de 1986, la investigación revela más información acerca de un viejo conocido, Gary Wrightway. Los investigadores descubren un informe realizado por la policía de Des Moines, Washington, 25 kilómetros al sur de Seattle el informe de 1983 identificaba a Rayway como sospechoso de la desaparición de una prostituta de 18 años llamada Marie Malvar Malvar fue vista por última vez en abril de 1983 subía a una furgoneta en el Seatuck Strip el proxeneta de Malvar salió a buscarla y encontró la furgoneta aparcada frente a una casa cerca del Strip la furgoneta estaba a nombre de Kerry Rayway días después agentes de policía de Des Moines realizaron una visita a Gary Righway él negó haber recogido a Malvar y le dejaron tranquilo ¿Por qué nadie reparó en la información relativa a Malvar la policía de Des Moines no compartió sus averiguaciones con la unidad de Green River hasta pasados varios meses y el informe se extravió
3: habría que analizar lo que ocurrió no querían de ningún
4: modo que se les pasase por alto información vital. En 1986, la unidad de investigación empieza a estudiar minuciosamente el entorno y el pasado de Gary Rayway y realizan un descubrimiento esencial. Las fechas en las que 27 de las víctimas desaparecieron coinciden con días que Rayway se tomó libres en el trabajo. Una fábrica de camiones. La
3: policía sigue a Rayway, que recorre el strip vigilando a las prostitutas. Le seguía a todas partes. Conducía muy despacio, mirando a todos lados. Le gustaba estar ahí, atento a cualquier oportunidad que se le presentara.
4: 8 de abril de 1987. Los inspectores consiguen una orden para registrar a Railway y sus propiedades. Toman
3: muestras de su cabello y saliva y registran su casa.
6: Registramos toda
3: la casa y recogimos todo lo que pudiera constituir una prueba. Pero desgraciadamente no encontramos nada que relacionara a Gary con ninguna de las escenas del crimen. Era una situación realmente frustrante. La policía almacena la
4: muestra de saliva. Son conscientes de que en un futuro la medicina forense podrá resolver el caso. Pero, ¿qué puede aportar una prueba de saliva? Podría demostrar que el ADN de Rayway y el del asesino de Green River coinciden. Las muestras de semen recogidas en tres de las víctimas también han sido almacenadas, pero el análisis de ADN está todavía poco desarrollado.
3: Todo el mundo era consciente de que la tecnología del ADN estaba evolucionando. Y las muestras fueron almacenadas a la espera de que llegara dicha evolución. Los investigadores
4: solo pueden esperar a que la tecnología progrese o a que Rayway actúe. Pero no realizan ninguna detención y se cierra el caso. El asesino ha desaparecido.
1: Has comentado que tu estrategia cambió. ¿A qué te refieres? Dejé de actuar. De pronto decidí que era momento de parar.
4: La siguiente década transcurre con normalidad. La unidad de investigación se ve reducida a un solo inspector, Tom Jensen. No hay novedades relativas al caso. David Reuters es elegido Sheriff de King. Es la década de los 90 y los avances de la tecnología del ADN son espectaculares.
5: Empezamos a plantearnos lo que podríamos hacer en unos años y todos estábamos de acuerdo en que debíamos centrarnos en las pruebas de ADN.
4: En 2001, el laboratorio criminalístico del estado de Washington adquiere la tecnología necesaria para realizar pruebas de ADN se podrán establecer perfiles de ADN a partir de muestras degradadas.
2: Teníamos muchos casos esperando a ser resueltos. Y ya disponíamos de la tecnología para resolverlos.
4: Marzo de 2001. El inspector Jensen envía a Beverly Himmick las muestras del caso Green River para que sean analizadas. Utiliza las muestras de semen extraídas de tres víctimas, Marcia Chapman, Opal Mills y Caroline Christensen. Las piedras introducidas en la vagina de dos de las víctimas contribuyeron a la preservación de las muestras.
2: Las piedras preservaron suficiente esperma y pudimos generar un perfil de ADN.
4: Himmig determina que fue el mismo hombre el que violó a las tres víctimas. A continuación, compara su perfil de ADN con la muestra de saliva encontrada en Gary Railway. Coinciden al 100%.
2: Debíamos contactar con el inspector Jensen para comunicarle que los resultados eran positivos.
4: Jensen entrega los resultados al sheriff Reicher en persona.
1: Tenía los resultados en un sobre que le entregué. Lo cogí y le dije, ni siquiera tengo que abrirlo.
5: Estoy seguro de que es Gary Radway.
4: Gracias a la ciencia, las autoridades lograron identificar al asesino después de 19
3: años. Realizamos un
5: trabajo de campo impresionante. Fuimos más allá de lo que se puede exigir. Y cuando tuvimos la tecnología necesaria, pudimos identificar a una sola persona a partir de las 40.000 fichas de pruebas que habíamos recopilado. Cuando lo pienso, un ciento escalofríos.
4: 30 de noviembre de 2001. La policía detiene a Gary Rayway cuando sale de su trabajo y documenta el suceso.
3: Le dije que estaba detenido por el asesinato de varias mujeres en el condado de King Me miró, le quité la tartera metálica y simplemente dijo, de acuerdo
4: Las autoridades acusaron a Rayway de cuatro asesinatos en primer grado
3: le explicamos que teníamos pruebas contra él, pero no vi miedo ni angustia en sus ojos. Gary nos hizo una única pregunta de camino a comisaría y fue sobre su furgoneta. Quería saber qué iba a pasar con ella.
4: Pero Rachel no alberga ninguna duda cuando la policía custodia a Rayway hasta la penitenciaría de King.
5: Le miré y le dije, te hemos cazado, maldito asesino.
4: Rayway podría enfrentarse a la pena de muerte. Sin embargo, las autoridades saben que su testimonio puede ser vital para resolver otros casos. Las familias de las víctimas han esperado casi dos décadas para obtener
3: respuestas. La justicia no debería encargarse solamente del castigo al acusado. También hay que tener en cuenta el sufrimiento de las familias.
4: Los fiscales sopesan la posibilidad de llegar a un acuerdo con el asesino. A continuación, en el informe final. Seattle, Washington, 15 de abril de 2002. Tras perseguir al asesino de Green River durante casi dos décadas, la policía realiza una detención. Gary Rayway, de 53 años, es finalmente atrapado. Los fiscales exigen la pena de muerte basándose en las pruebas de ADN realizadas, pero los abogados de Rayway defienden que debería perdonársele la vida si describe cómo llevó a cabo los crímenes.
1: Le dije a Gary que si tenía información debía dárnosla. Quizás el fiscal querría llegar a un acuerdo.
4: Rayway considera sus opciones y decide compartir los rincones más oscuros de su mente. Admite ser el asesino de Green River y, posteriormente, admite a haber asesinado a más de 60 mujeres.
1: Dijo que había matado a todas esas mujeres. Nunca podré olvidar ese momento. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda de arriba a abajo.
4: La defensa se entrevista con los fiscales para llegar a un
3: acuerdo, pero el Estado se muestra reticente. Para nosotros era como pactar con el diablo. No queríamos salvar a ese hombre de la pena de muerte. Creíamos que debía
4: ser castigado.
5: Si alguien lo merecía,
4: era él. ¿Por qué los fiscales aceptaron finalmente el trato? Los inspectores quieren información que les ayude a cerrar otros asesinatos sin resolver
5: pensamos que era mejor aceptar la oferta. Era una forma de hacerle responsable de todos los asesinatos y también de dar respuesta a las familias.
3: Algunos llevaban tiempo haciéndose
5: preguntas sobre las muertes de sus hijas.
1: Buenos días, Gary. Buenos días. Buenos días.
4: 13 de junio de 2003. Las autoridades trasladan a Gary Rayway a un emplazamiento secreto para que los inspectores puedan interrogarle y grabar las sesiones. El FBI envía a su veterana criminóloga Mary Ellen O'Toole. Su trabajo consiste en ayudar al FBI a construir un perfil más preciso del típico asesino en serie. Así se podrá identificar a agresores similares en el futuro.
6: Con tu ayuda, sabremos más sobre los asesinos en serie.
4: ¿cuál es la estrategia de la agente O'Toole para hacer hablar a Rayway? Apela a su ego y le deja que tome las riendas.
6: Estoy convencida de que soy la primera persona que se ha sentado a su lado y ha querido saber más de él. Nadie le había preguntado sobre su mundo. ¿Qué sentías cuando apretabas tus manos alrededor del cuello de otra persona?
5: De ese modo, por fin encontré la forma. De vengarme de las mujeres
6: Intentaba servirme, sobre todo, de su narcisismo y de su arrogancia Me
5: miraban e intentaban detenerme No, por favor Pero yo seguía ahogándolas No podía dejar que se escaparan Alguna de ellas me habría entregado a las autoridades Y yo no habría podido seguir matando
4: Mientras O'Toole intenta saber lo que motiva a Rayway, los inspectores corroboran los asesinatos que este ha confesado. Escuchan información que solo el asesino conoce. Rayway se muestra comunicativo, establece contacto con su yo asesino, al que él llama el antiguo
1: Gary. ¿Qué podría contarnos el viejo Gary sobre las escenas del crimen que el nuevo Gary no sepa? No puedo
5: explicarlo, no sé lo que pasa por mi cabeza. A veces la rabia me consume y tengo que dejarla salir.
4: Lo que empuja a Rayway a matar es una rabia muy profunda, pero ¿cuál es su origen? Los investigadores aún no lo saben. Rayway asesinó a tantas mujeres que le cuesta recordar sus nombres y sus caras.
6: Cuando una persona comete un asesinato, regresa a su casa y no sabe qué hacer ni dónde meterse. Ese no era tu caso,
5: ¿verdad? No, cuando llegaba a casa estaba relajado y me sentaba a tomarme una cerveza.
4: Las entrevistas se alargan durante semanas. Rayway confiesa que fue él quien escribió la carta a un periódico de Seattle en 1984. La misma carta que un criminólogo del FBI calificó de fraudulenta.
5: La unidad de investigación confiaba en la experiencia del criminólogo del FBI, así que aquel error les pareció inaceptable. Estaban realmente furiosos.
4: Entre junio y octubre de 2003, Rayway acompaña a la policía a más de 20 lugares donde dice haberse deshecho de sus víctimas.
5: Lo peor de visitar los escenarios de los crímenes era que a Gary le gustaba muchísimo. Cuando le metíamos en la furgoneta, notábamos que
4: disfrutaba. Las autoridades desentierran cuatro grupos más de restos. Son las primeras víctimas en aparecer desde hace cinco años. En noviembre, la policía confirma 48 de los asesinatos que Rayway ha confesado. Pero nunca ha dado una cifra concreta de las mujeres que ha asesinado.
5: Le acusamos de 48
3: asesinatos. Pero solo es una cifra. Es muy probable que haya cometido más crímenes. Guilty.
1: 5
4: de noviembre de 2003. Gary Ridgway se declara culpable de 48 asesinatos. Guilty. El acuerdo que le salva de la pena capital se hace público algunas de las familias se sienten indignadas
5: dónde está la justicia han perdonado la vida de un hombre que ha asesinado a 50 personas y probablemente a más a menudo condenan a muerte a criminales que han matado a una persona
4: pero la mayoría de las familias están aliviadas ya saben qué pasó con sus seres queridos
6: la intención de la policía era que él colaborase. Así podrían resolver otros casos y encontrar a otras personas desaparecidas. Para mí sería muy duro vivir sin saber qué le pasó a Opal.
4: Pero hay más preguntas que aguardan respuesta. ¿Cómo pudo Rayway matar durante tanto tiempo y escapar de la policía? ¿Y por qué lo hizo? Las respuestas a continuación en el informe final. Seattle, noviembre de 2003. Tras declararse culpable de 48 asesinatos, Gary Rayway, el asesino de Green River, accede a someterse durante otro mes a las preguntas de las autoridades. Quieren saber cómo un pintor de camiones con un cociente intelectual de 85
3: pudo escapar durante casi dos décadas.
5: Era increíble.
3: Es como si alguien hubiera decidido diseñar al asesino en serie perfecto.
6: ¿Te esforzaste mucho para mejorar tu estrategia?
4: ¿Cómo pudo manipular Rayway a tantas mujeres? Se hacía pasar por un padre de familia sumiso e inofensivo.
1: Rayway utilizaba muchas técnicas para que las chicas se sintieran cómodas, así se relajaban y confiaban en él.
4: Confiesa que a veces se llevaba a su hijo, que todavía iba al colegio, cuando salía a buscar prostitutas. Y si estaba solo, Rayway enseñaba fotos del niño.
5: Sacaba mi carné de identidad y siempre tenía cuidado de tapar mi nombre con el dedo. También llevaba fotografías de mi hijo, y me aseguraba de que aquellas mujeres las viesen. Así que pensarían que era un hombre completamente normal.
6: Se comportaba con normalidad para tranquilizarlas. Y tenía juguetes en el asiento de atrás. Estaba claro que era padre.
4: Con su corta estatura y su apariencia inofensiva, Rayway no inspiraba sospechas a las prostitutas.
5: Me comportaba como lo haría el típico cliente. No despertaba ninguna sospecha. Así es como las engañaba. Yo no era la persona que aparentaba
4: ser. El talento de Rayway para llevar una vida normal le permitió pasar desapercibido durante años. Desafió las oposiciones de los mejores criminólogos del FBI. ¿Por qué se equivocaron tanto los expertos? Porque Rayway no encajaba en el perfil del asesino en serie. No reunía las características del hombre solitario incapaz de relacionarse. Rayway había tenido el mismo trabajo durante 30 años, se había casado tres veces y era padre de un niño. Y en contra de lo que dicta el perfil típico, no tenía un historial de agresiones sexuales o violaciones. La elaboración de perfiles estaba desarrollándose cuando empezaron los asesinatos y los criminólogos tenían mucho que aprender.
6: El tipo de perfil que se elaboraba en la década de los 80 era demasiado vago. No contemplaba peculiaridades ni rasgos individuales.
4: Pero el perfil del FBI sí logró predecir que el asesino se sentía humillado por sus relaciones con las mujeres y deseaba castigar y degradar a sus víctimas. Finalmente Railway aborda el motivo de sus ansias de matar, la rabia contra el sexo femenino.
1: ¿Por qué las odias tanto? ¿Y por
4: qué las odio?
5: Porque las mujeres pueden controlarme y no me gusta que me controlen. Por eso, esas prostitutas querían controlarme. Nadie me ha querido nunca. No me importan.
4: ¿Cuál es la fuente del odio de Railway hacia las mujeres? En parte, le echa la culpa a la relación con su madre. Su madre le despreció por mojar la cama hasta los 13 años. E insistió en bañarle ella misma todos esos años. A causa de estas humillaciones, Rayway empezó a fantasear con asesinar a su madre. Y al menos una vez consideró la posibilidad de hacerlo.
6: ¿Qué imaginabas que le hacías a tu madre con ese cuchillo?
5: Que le cortaba el cuello. Para que dejara de humillarme de una vez.
4: Pero Rayway también dice haber sentido atracción sexual por su madre.
5: Fantaseaba conocer el amor con ella, tocarla, sentir su cuerpo.
4: Y confiesa que estrangular mujeres le excitaba sexualmente.
6: El sexo y la violencia se entremezclaron. Cuando eso ocurre, ya no se pueden separar ambos elementos.
1: ¿Qué pasa?
5: Acabo de descubrir que me encantaba matar mujeres.
4: 16 de diciembre de 2003. Las autoridades dan por terminados los cinco meses de interrogatorios. La criminóloga del FBI, Mary Ellen O'Toole, concluye que, como muchos asesinos en serie, Gary Rayway tenía facilidad para llevar una doble vida.
1: Cuanto más éxito tenga un
6: asesino en serie, más normal parecerá su vida desde fuera. Y ese era, ciertamente, el caso de Gary Rayway.
4: El 18 de diciembre, un juez sentencia a Rayway a 48 cadenas perpetuas consecutivas. Las autoridades lo trasladan a la penitenciaría del estado de Washington, donde sigue cumpliendo condena. Aunque Rayway permanecerá toda su vida entre rejas, para muchos hombres y mujeres que investigaron su caso, es imposible olvidar.
5: Estuvimos sometidos a mucha presión. Convivíamos con ello, esperando que no hubiera más muertos. Y cuando lo cogimos, solo pensaba en que, si lo hubiéramos atrapado antes, Habríamos podido salvar algunas vidas. Todavía pienso en ello.
4: Todavía no se ha podido descubrir si Gary Rayway perpetró más asesinatos que los 48 que confesó. La policía perdió mucho tiempo durante el primer año persiguiendo al hombre equivocado, Melvin Foster. Los investigadores se enfrentaron también al reto de identificar a las víctimas. El anonimato en el que vivían muchas prostitutas entorpeció la investigación.
3: En muchas ocasiones resultó extremadamente difícil identificar los restos. Era complicado incluso encontrar a alguien que hubiera conocido a la víctima antes de su desaparición otro factor que despistó a la policía
4: fue el resultado de la prueba del polígrafo a la que se sometió railway sigue siendo un misterio cómo consiguió pasar el test en 1984 el polígrafo
3: está pensado para que funcione con el 99% de la gente pero hay personas que simplemente están hechas de otra manera no es una herramienta eficaz en todos los casos
4: los datos deducidos de los interrogatorios aportarán a los criminólogos un patrón para identificar asesinos similares. Fue el progreso de la ciencia del ADN lo que finalmente ayudó a resolver el caso. Este trágico episodio también revela las limitaciones de los perfiles criminalísticos que al final tienen más de arte que de ciencia. Un arte que los investigadores siguen perfeccionando.